0: Lauschbuben Podcast. Freischnauze mit Lukas Federhen
1: und Florian Rubens. Die
0: 119. Folge der Lauschbuben heute leider ohne Lukas. Ja, der Lukas, der ist ein bisschen unterwegs in Deutschland, macht einen kleinen Trip, ich glaube nach Dresden und nach Berlin. Also so ein kleiner Kurzurlaub, der sei ihm auf jeden Fall auch gegönnt. Wir wollten natürlich diese Folge Lauschbuben-Podcast nicht ausfallen lassen, aber da hat man eine tolle Idee und zwar können wir heute sprechen mit Nina Mogadam. Hallo Nina.
1: Hi, grüß dich.
0: Nina, du bist Fernsehmoderatorin unter anderem, sieht man dich schon mal bei DSDS rumspringen oder beim Supertalent. Ähm, heute wollen wir aber eher ein ernsteres Thema mit dir besprechen und äh, zwar müssen wir da ein bisschen zu ausholen. Du hast iranische Eltern, richtig?
1: Genau, ich habe iranische Wurzeln. Mama und Papa kommen beide aus dem Iran.
0: Und dementsprechend beschäftigt sich natürlich gerade die Situation im Iran, um das mal vielleicht von meiner Warte nur grob zu umreißen. Es gibt da ja gerade viele, viele ja, tote Frauen, muss man sagen, tote Protestler. Ich habe nochmal nachgeschaut, vor fünf Tagen hat Amnesty International mal 133 Tote ähm, ja, da vermeldet. Es ist unglaublich grausam, was da gerade passiert. Wie siehst du die Lage da gerade vor Ort?
1: Äh, ja, also, ich stehe eigentlich jeden Morgen auf und das erste, was ich mache, ist mein Handy direkt in die Hand zu nehmen und zu gucken, was, was hat sich getan, was gibt es für News äh, von drüben. Ähm, Freue mich auf der einen Seite, wenn ich sehe, dass unzählige Videos äh, es geschafft haben, Stories es geschafft haben von Protestlern auf der Straße, aus der Nacht trotz der Internetzensur ist irgendwie rausgeschafft haben, geteilt werden. Aber dann kommen halt auch wieder neue Stories von mehr Festnahmen und mehr toten Menschen. Also das von Amnesty International. Ich glaube, das ist wirklich eine, eine sehr grobe, kleine Schätzung. Da mhm. Ich bin sehr, sehr sicher, dass die Zahl viel höher liegt. Mehrere tausend Menschen, die festgenommen sind, jeden Tag festgenommen werden und in den berühmt-berüchtigten Gefängnissen des Irans landen. Das ist ähm das ist tatsächlich kein Spaß. Ich glaube, was hier auch oft nicht klar ist. Man denkt so, ah ja, okay, man darf nicht protestieren im Iran, man darf nichts gegen die Regierung sagen und dann wird man festgenommen. Ja, man wird festgenommen, man kommt ins Gefängnis und das ist wirklich kein Spaß. Das sind, also, es gibt mhm. das Ewin-Gefängnis in Teheran. Das sind einmal zwei Meter Zellen, in die man reinkommt. Man kriegt keinen Anwalt zur Seite gestellt, oftmals. Und wenn, dann kann der eh nicht viel machen. Es gibt Misshandlungen, Vergewaltigungen, Folter. Das ist halt wirklich ganz, ganz schlimm.
0: Das sind grausame Zustände. Nimm uns gerne mal mit auch ein bisschen auf deine Familiengeschichte. Hat ähm, ja diese Situation, die es gerade gibt, aber dieses Muller-Regime herrscht da ja eigentlich schon seit ja vielen, vielen Jahren, auch dazu geführt, dass, dass ihr nach Deutschland gekommen seid?
1: Äh, also meine Eltern sind 1980 nach Deutschland, nach Europa gekommen. Ähm, dazu muss ich sagen, mein Vater war vorher schon im, im Ausland. Das war damals im Iran. Wenn du halt ein bisschen Kohle hattest, hast du deine Kinder halt ins Ausland geschickt, wie das ja auch nach wie vor so ist, damit die halt eine gute Schulbildung bekommen, an eine gute Uni gehen. Und äh, mein Vater ist gleich mit 12, 13 aus dem Iran rausgeschickt worden und hat in England ähm, die Schule gemacht und dann war er in München und Köln an der Uni und ist zurück in den Iran. Meine Eltern haben geheiratet und 79 war ja die Revolution, da ist der Schah, also der König von Iran gestürzt worden und dann kam der Ayatollah Khomeini an die Macht. Und da weiß ich von meinen Eltern, auch von meiner Mutter jetzt aus den letzten Tagen, weil ich noch mal vermehrt mit ihr gesprochen habe, sie ist damals auf die Straße gegangen und hat auch schon demonstriert, weil es ja da schon losging mit diesen Einschränkungen für die Frauen. Das war ja zum Scharzeit, also zur Königszeit war das ja nicht ja. so, dass die Frauen sich verhüllen mussten und dann war klar, okay, jetzt äh, Kopftuch, Mantel gehört dazu und meine Mutter gehörte zu den Frauen, die damals schon auf die Straße gegangen ist. Aber die sind noch raus aus dem Land. Eigentlich noch mit dem, na ja, mal gucken, was da passiert und wir studieren und wir kehren irgendwann zurück in den Iran. Und dann.
0: Ich vermute, das ist mittlerweile ausgeschlossen, oder?
1: Ja, ja, also das war relativ schnell klar, dass sie nicht zurück in den Iran wollen und äh, nach dem Studium einfach auch in Deutschland bleiben. Und so bin ich in Spanien geboren, aber in Deutschland aufgewachsen und kenne den Iran aus diversen Familienurlauben und äh, ja, Familienbesuchen.
0: Und ich glaube, ich habe hab bei dir, ich weiß nicht, wo es war, bei Instagram, glaube ich, auch gesehen, ein altes Foto, wo du auch ja irgendwie auch von, der, von der Sittenpolizei da angesprochen wurdest, als du zu Besuch warst oder was war der Anlass, dass du da warst?
1: Ich bin früher... Ich in den Oster- oder Sommerferien rübergeflogen, manchmal mit meinen Eltern zusammen, manchmal auch alleine zu meiner Oma. Und ich habe äh, viel Familie dort, viele Geschwister meiner Mutter, Cousinen, Cousins. Und äh, wir waren auf einer Kirmes, also so, ja, äh, mhm. ja kann man, glaube ich, mit Kirmes übersetzen. Und ich stand mit meinen, das Foto ist kurz vor der Achterbahnfahrt entstanden. Neben mir stehen meine Cousinen und Cousins und äh, wir sind Achterbahn gefahren. Man schreit, man ist voller Adrenalin, ich habe mich voll gefreut, wir haben mega den Spaß gehabt und wir kamen runter und wie es halt beim Achterbahnfahren ist, also ich habe mich natürlich direkt drum geschert, ob mein Kopftuch noch richtig sitzt. Ich kam lachend mit denen runter und dann war schon sofort die Sittenpolizei da, weil mein Kopftuch verrutscht war, ganz weit nach hinten und zu viel meiner Haare entblößt hatte. Und ähm, die haben ja dann auch eine Art, also die Sittenpolizei, die Moralpolizei, das sind Frauen wie Männer, die haben die Befugnis, dich also zum einen natürlich zurechtzuweisen, aber auch dich festzunehmen. Und die war sehr, sehr sauer und und schrie mich an, äh, was das denn soll. Und ich war total perplex, weil ich kam gerade, weiß ich, war noch so voller Adrenalin und so, wow, voll Spaß. Und dann wurde es plötzlich so ernst. Und ich habe gedacht, hey, was passiert denn jetzt hier? Und äh, die wollte mich schon irgendwie so Richtung Bus. Die kommen dann immer mit so kleinen Minivans und dann packen sie dich da rein, irgendwie mitnehmen. Und meine Cousine und Cousins kamen mir zu Hilfe. Also... Die haben sofort auf sie eingesprochen und gesagt, na, das ist unsere Cousine aus Deutschland und wir hatten eh immer abgemacht, dass wenn mal die Situation brenzlich wird, dass ich immer beim Deutschen bleibe, nicht preisgebe, dass ich Farsi spreche und verstehe und äh, man mich halt so rauskriegt, indem man sagt, ja, das ist unsere Cousine aus Deutschland, die weiß es nicht besser. Ne? Die haben immer gesagt, die weiß es nicht besser. Ja, ja, komm, mach mal dein Kopftuch richtig und dann habe ich das richtig gemacht. Und dank ihnen bin ich davongekommen.
0: Wow, also das ist ja, das sind ja schon heftige Erfahrung. und äh, was ja jetzt gerade aktuell passiert, das ist ja nochmal ähm, eine Stufe krasser. Es gab ja diese, diese ähm, du kannst mir am besten mit den, mit den Namen mal helfen. Ähm, Mini, Genau, die, die da gestorben ist. Es war ja eigentlich was ähnliches, warum sie verhaftet wurde. Ne?
1: Richtig, also man sagt, sie ist verhaftet worden, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß und eben genau wie bei mir, in meinem Fall bei ihr auch zu viele Haare zu sehen waren und ähm, die sagen jetzt natürlich von der Regierung was anderes, aber ähm, es ist ziemlich klar, auch der Arzt, der sie im Krankenhaus behandelt hat, der mittlerweile zum Schweigen gebracht worden ist, der sich nicht mehr äußern darf, ähm, wow. der hat auch gesagt, also es ist ganz klar, ne, da ist Gewalteinwirkung auf den Kopf, sie ist geschlagen worden und das, das wissen viele, die, die schon mal festgenommen worden sind, die mal mit ins Gefängnis, aber dann lebend rausgekommen sind, sagen ja auch, also Du wirst halt misshandelt. ne? Die, die haben auf sie eingeprügelt und sie lag ja dann drei Tage, glaube ich, waren es im Koma und ist an dieser Gewalteinwirkung, an diesen Misshandlungen gestorben. Und die versuchen sich jetzt rauszureden und sagen, nee, nee, sie hätte einen Herzstillstand gehabt, also irgendeinen Herzfehler.
0: Ähm, danach ist noch einiges mehr passiert. Es haben sich unglaublich viele Frauen solidarisiert, aber nicht nur Frauen, sondern auch äh, Männer im Iran sind mit auf die Straße gegangen. Die Protestwelle, die ist ja wirklich übergeschwappt bis äh, ja, nach Europa, in die USA. Allerdings, Nina, könnte da noch ein bisschen was mehr kommen? Ich meine, wir haben natürlich gerade unsere eigenen Krisen, ne? Corona vorbei, jetzt Krieg und Energiekrise. Glaubst du, ähm, dass deshalb ähm, ja der Fokus irgendwie nicht so ganz auch auf dem Iran liegt? Meinst du, in normalen Zeiten wäre das jetzt ähm, heftiger oder würde mehr auch ähm, ja gesehen?
1: Mit tausendprozentiger Sicherheit. Also ja, die Leute sind müde und das verstehe ich auch. Ne? Wie du gerade schon gesagt hast, zweieinhalb Jahre Corona, äh, dann direkt im Anschluss Ukraine-Russland-Krise, dann sitzen wir hier alle und äh, ja drehen die Münzen um und überlegen, kann man sich das noch leisten, Strom heizen und so weiter, das verstehe ich schon. Ja, also es sind alle wirklich müde von den schlechten Nachrichten, die wirklich eine jagt die nächste und das verstehe ich auch. Ich glaube, zu anderen Zeiten hätte das sicherlich mehr Beachtung bekommen und dann ist der Iran ja auch einfach ein Land, das ist halt nicht in Europa, das ist sehr weit weg, ähm, aber ich glaube, was man sehen muss, ist, das ist was ein bedeutender Moment in der Geschichte. Denn hier geht es um viel mehr. ja. Also hier geht es nicht nur natürlich um die Frauen im Iran, die da kämpfen. Aber wenn ich mir jetzt anschaue, dass es auch noch Videos aus Afghanistan gibt. Und ich meine, denen geht es ja nicht viel besser. ja. Da sind die Probleme ja, vielleicht kann man es auch wirklich so sagen, noch viel, viel schlimmer und gravierender ähm, und die Frauen gehen jetzt auch auf die Straße. Ja? Die solidarisieren sich nicht nur, sondern die sagen jetzt auch, boah, krass, dieser Mut. Guck mal, die gehen auf die Straße. Die sagen, scheiß drauf. Ja, dann lande ich im Gefängnis, töte mich. Aber so geht es nicht mehr weiter. Wir kämpfen jetzt. Und die gehen jetzt auch auf die Straße. Und überleg mal, dieser Mut, das schwappt jetzt über. Das ist ansteckend. Und das müssen wir, das ist unsere Aufgabe, aus unserer bequemen Lebenssituation heraus, das zu unterstützen, zu verstärken. Ja, Iran, Afghanistan. Es geht noch weiter als das. Es gibt so viele Menschen, die unterdrückt werden, so viele Frauen, die unterdrückt werden. Und ich glaube, wenn man da das Zeichen setzt, wir sehen euch, ja, wir sind an eurer Seite, dann ist das schon sehr viel und da werden noch viel mehr Menschen aufstehen.
0: Um das nochmal aufzunehmen mit Zeichensätzen, man sieht ja gerade ganz viele äh, Frauen äh, in der westlichen Welt, die sich die Haare abschneiden und das hast du ja auch gemacht, ne?
1: Ja, äh, ja schweren Herzens. Ich bin ja so ein Langhaarmädchen und äh, das war eine, eine echt schwere Entscheidung, aber... Ähm ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Also so schwer mir das gefallen ist. Ich wusste, dass man ein Zeichen setzen muss. Und wenn ich heute jetzt in mein Instagram gucke und sehe, das hat irgendwie 75.000 Menschen erreicht. Und vor allem jetzt sehe ich, wow, okay, Leute, die mir gefolgt sind, die ich jetzt auch so ein bisschen kenne, die bis jetzt noch gar nichts gepostet haben, die posten aber jetzt mein Video oder die machen sich jetzt doch auch mal stark und posten die ein oder andere Story. Dann hat sich das alle mal gelohnt, das zu machen. Und das mit so einer kleinen symbolischen Geste, ja, ich meine, das ist ja nicht viel, mhm. man schneidet sich die Haare ab, die gehen auf die Straße im Iran und äh, setzen ihr Leben aufs Spiel und wir schneiden ein paar Strähnchen ab, aber man sieht halt einfach in Frankreich, äh, ob das Carla Bruni ist, ob das eine Juliette Binoche, äh, Marion Cotillard und wie sie alle heißen, ja, die das jetzt alle machen, das setzt ein Zeichen und diese Videos verbreiten sich und das hat so einen großen Impact, dass Leute, die bis jetzt vielleicht noch nicht mit dem Thema in Berührung gekommen sind, die vielleicht noch nichts gepostet haben, dann doch auch mal was posten. Und das Allerwichtigste, und das muss ich unbedingt loswerden, weil ich das jetzt immer mehr vermehrt in den Instagram-Stories aus dem Iran sehe, es hat so eine große Bedeutung für die Menschen im Iran, die das ist, wir denken so, naja gut, ich habe das auch ein paar Mal gelesen, ja gut, der schneidet euch jetzt ein paar die, die Haare ab, ja toll, was soll das ja. denn bringen? Doch, das bringt was, weil die Menschen gehen auf die Straße und die sagen, ey, ihr seht uns ja und das gibt uns Kraft, das gibt uns Mut weiterzumachen, ja, weil ich glaube, wenn du dein Leben aufs Spiel setzt, jeden Tag auf die Straße gehst, aber der, den Rest der Welt kümmert's nicht, ja, mhm. das ist hart, aber zu sehen, okay, wow, das, die Leute sehen uns, wir werden gesehen und die unterstützen uns, wie sie können, dann macht das was auch aus bei den Menschen dort und das gibt denen Kraft. Und deswegen denke ich, dass solche Zeichen, Stories zu posten, man muss ja nicht gleich die Haare abschneiden, aber etwas zu posten, etwas zu machen, hat wirklich eine ganz, ganz große Bedeutung.
0: Das heißt äh, aber ja auch, du sagst, ihr werdet gesehen. Das ist jetzt nicht so, dass äh, der iranische Staat da komplett die Medien runterfahren kann. Also man, man kann die Menschen im Iran äh, durchaus noch erreichen. Da
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß, ich sehe ja bei Instagram selber auch und ich habe auch gestern mit meiner Cousine und meinem Cousin äh, gefacetime. Tatsächlich war das möglich. Wir haben kurz miteinander gesprochen. Und ähm, ein paar von meinen Familien sehe ich in meinen Stories, dass sie die Stories sehen. Ein paar nicht. Ein paar von denen haben VPN-Zugang, ähm, haben bei der Arbeit die Möglichkeit, irgendwie darauf zuzugreifen. Und die versuchen es halt immer wieder wirklich. Und wenn es mal kurz geht, was hochzuladen oder auch mal zu gucken. Und die freuen sich auch. Ja, also die, die posten ja auch dann die Sachen, die ich poste und schreiben ja auch und sagen, ey super, wie cool, wie toll. Also ja, es wird gesehen.
0: Sehr gut. Ähm Jetzt ist die Frage, was meinst du, was kann sich daraus äh, noch entwickeln? Also glaubst du, dass dieser Protest noch größer wird und was ja alle wirklich hoffen, dass dieses Regime gestürzt werden kann?
1: Weißt du, vor, vor einer Woche, wenn ich gefragt wurde, ob ich Hoffnung habe, da habe ich immer gesagt, ah, ich weiß nicht, ich habe ich hab echt nicht viel, vielleicht ein bisschen Hoffnung. Und vor ein paar Tagen habe ich gedacht, es gibt nicht ein bisschen Hoffnung. So wie du nicht ein bisschen tot sein kannst, weil also entweder bist du tot oder du lebst und so wie du auch nicht nur ja. ein bisschen schwanger sein kannst, weil entweder bist du schwanger oder du bist es nicht, und so ist es auch mit der Hoffnung. Du kannst nicht ein bisschen Hoffnung haben. Ein bisschen Hoffnung ist Hoffnung haben. Fertig, Punkt. Ja, ich habe Hoffnung. Natürlich habe ich Hoffnung. Wir reden auch in meiner Familie mit meinen Eltern. Wir, wir sagen uns seit Tagen immer so, boah, ob wir wohl an Persisch Neujahr, an Aid, das ist nächstes Jahr am 20. März, ob wir da wohl wieder im Iran sind und dort Aid feiern, also persisches, iranisches Neujahr feiern. Also ja, ich habe große Hoffnung. Und zwar nicht nur... Viele denken ja, es reicht, dass das reformiert wird. Und ja, und die Frauen dürfen dann selber entscheiden, ob sie Kopftuch tragen wollen oder nicht. Das ist viel mehr als das. Es geht nicht nur darum, ob Frauen Kopftuch tragen müssen oder nicht. Ja, es geht wirklich um, um Freiheit. Also Freiheit insofern, dass auch eine Frau Fahrrad fahren darf, dass sie gleichberechtigt mit einem Mann ist, dass sie nicht eine, die Erlaubnis braucht von ihrem Mann oder ihrem Vater, wenn sie das Land verlassen will, wenn sie studieren will. Ähm, dass eine Frau auch sorgerecht für ihre Kinder bekommt bei einer Scheidung, dass sie überhaupt die Scheidung einreichen darf. Also es geht um Freiheit, dieses korrupte Regime, was sich die Taschen füllt, die müssen weg. Ja Und äh, ja, ich habe Hoffnung, ich habe wirklich große, große Hoffnung, äh, dass die wegkommen und äh, dass das ein demokratisches Land wird und keine islamische Republik mehr ist.
0: Wird wahrscheinlich noch ein, ein recht weiter Weg werden, wäre natürlich toll, wenn es irgendwie klappen würde, ähm, ja. Bei so einer Revolution hofft man natürlich, dass das ohne ohne Gewalt abläuft, aber es ist sehr, 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 sehr schwierig. Ne? Also gerade auch die der Demonstrantinnen, die sind ja da wirklich sehr friedvoll, aber wenn du gerade gegen so ein Regime da da ankämpfst, wow. Ne? Also das, das ist schon krass, was sie was da machen.
1: Das ist so Wahnsinn. It, it, wirklich, ich habe, äh, ich gucke, ich habe glaube ich noch nie so viel soziale Medien genutzt wie in den letzten zwei, drei Wochen. Ich sitze wirklich stundenlang jeden Tag da und guck alles, konsumiere alles, was ich sehe und Ey, ich sitze manchmal mit Tränen in den Augen da, mit Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich sehe. Ich habe das gestern, glaube ich, gepostet. Da haben sie einen Demonstranten. Ich glaube, das ist ein. Äh, doch, das, das war ein männlicher junger Demonstrant, ähm, den festnehmen wollen. Und dann, dann tauchen die da von allen Seiten auf und zum Großteil Frauen, die schreien und die gehen auf diese vier, fünf mit den Schlagstöcken irgendwie los und schaffen es, dass der sich befreien kann und davonrennen kann. Ich finde das so irre. Ich habe auch gestern mit meiner Cousine gesprochen und die sagt, sie traut sich nicht. Die sagt, ey, das, die sind so gewalttätig. Die schlagen dich kaputt, ne? Also, die sagte, sie traut sich nicht zu Fuß auf die Straße. Aber was sie zum Beispiel machen, ist, dass sie mit ihren Autos auf die Straße fahren und zumindest die Straßenbünd mit ihren Autos, mit den PKWs befüllen. Ich weiß nicht, ob du die Videos gesehen hast. Hupen, also wirklich so Hubkonzerte machen, aus den Autos heraus filmen, die Straßen voll machen. Weil, wenn die Straßen voll sind, können die, kann, können die mit ihren Bussen nicht hin, wo viele Demonstranten sind, um die einzupacken und in die Gefängnisse zu fahren. Beziehungsweise die Busse kommen gar nicht zum Gefängnis irgendwie durch und versuchen halt so zu helfen. Und wenn man das so alles sieht und diese, wie die Mädels so jung, 14, 15, 16 über die Straßen laufen mit... Ohne Kopftuch, mit offenen Haaren und die Parolen rufen und pff, wow, also das ist so viel Mut. Ich muss dir ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich diesen Mut hätte, das so zu machen.
0: Das habe ich mich auch schon gefragt, ob... ob äh ja ich das machen würde und äh, das ist echt, echt heftig. Und äh, ich habe auch gesehen, äh, unter anderem die Geschichte mit den Autos, aber auch, dass man sich ja vor allem jetzt auch so in kleineren Gruppen trifft, ne dass mhm. dass man halt eben nicht so, so so schnell irgendwie verhaftet werden kann. Also da ist man schon sehr erfinderisch.
1: Absolut, ja. Also das ist das ist zum Beispiel auch neu, ne dass man jetzt, ich meine, gut, das war jetzt geschuldet der Situation, weil eben das Internet zensiert wurde und die kein WhatsApp, Instagram nutzen konnten, um sich mhm. Treffpunkte auszumachen, zu sagen, okay, wir treffen uns heute um 18 Uhr da und da. Und so, das war Weiß ich auch aus meiner Familie, mittlerweile sind die wirklich so verteilt, weil so viele kleine Gruppen überall sind. Da, da, so, das, die nennen sich ja Sicherheitskräfte von der Regierung, die dann losgehen. Die müssen sich ja dann auch wieder aufteilen. Ach, jetzt sind die in der Straße, in der Straße. Und die sind jetzt mittlerweile auch in, in die Straße vorgedrungen, wo einer meiner Onkels äh, wohnt. Und bis da war, sagte meine Cousine, letzte Woche zum Beispiel noch niemand, gar nicht in der Nähe in diesem Viertel. Und jetzt hat sich das so verteilt. Das ist natürlich auch schlau, ne, dass das so verteilt ist und dass die eben nicht gewalttätig auf eine Straße losgehen und da so viele Leute festnehmen können.
0: Nina, also wir haben auf jeden Fall die Hoffnung und geben die Hoffnung nicht auf. Du hast eben gesagt, diesen ganzen, ja, diesen ganzen Konflikt, diese, diese ganzen Demonstrationen sichtbar machen. Das kann man auf jeden Fall machen, um die Menschen zu unterstützen. Hast du noch eine irgendeine Idee, was man, was man sonst noch machen kann? Weil man fühlt sich ja auch so ein bisschen verloren da. Man will irgendwie helfen, aber man weiß auch nicht so richtig wie.
1: Also ich glaube, das Wichtigste wirklich ist das bisschen Zeit und jeder mit seiner Reichweite, ob dir 100 Leute folgen, 20 Leute folgen, äh, ob du einen Post absetzt am Tag oder alle drei Tage, das ist vollkommen egal, aber wirklich diese Sichtbarkeit, die zum einen wirklich den Menschen dort drüben zu zeigen, wir sehen euch, wir haben euch nicht vergessen, wir sehen, dass ihr mutig jeden Tag auf die Straße geht und euer Leben aufs Spiel setzt. Aber auch, um unserer Regierung zu zeigen, Freunde, ihr müsst da jetzt was machen. Weil wenn wir natürlich als Bevölkerung in Deutschland sagen, ey Leute, das interessiert uns, das Thema geht uns was an, macht da was, dann sind sie auch gezwungen, wirklich ins Handeln zu kommen. Und zwar nicht das Land zu sanktionieren, womit man einfach das Land selber irgendwie schädigt, sondern wirklich die Machthaber. Ja, Also ich will jetzt nicht zu weit ausholen, aber wirklich da was zu machen. Also unsere westlichen Regierungen müssen ins Handeln kommen. Und das können wir machen, indem wir wirklich unser Internet nutzen, unsere sozialen Medien, Sichtbarkeit schaffen. Eine Snowflake runterladen zum Beispiel. Damit hilfst du Menschen, die Internetzensur zu umgehen. Das ist super simpel. Das ist innerhalb von einer Minute gemacht. Also solche Dinge können wir machen.
0: Snowflake, erklärst doch mal kurz für die, die es noch nicht kennen?
1: Snowflake ist im Grunde genommen ein kleines Tor, was man bereitstellt. Das heißt, jedes Mal, wenn ich an meinem Rechner sitze und meinen Browser nutze, habe ich da oben rechts das kleine lilane Snowflake-Zeichen. Das habe ich mir einfach ähm, runtergeladen, also installiert. Äh, noch nicht mal installiert, das geht so, so äh, wirklich innerhalb von Sekunden. Und das heißt, für jemanden, der im Iran sitzt und Internetzensur umgehen möchte, kann über meinen Browser Seiten öffnen, die sich im Iran nicht öffnen lassen würden. Also das sind wirklich Kleinigkeiten. Und toll ist, im Moment ist jedes Wochenende in so vielen Städten, ob das Frankfurt, Düsseldorf, Köln, München, Berlin, jede Woche sind Samstag, Sonntag Protestkundgebungen, Demonstrationen. Wenn man die Zeit findet, sich dem auch anzuschließen, dann berichten auch die Medien mehr darüber. Das wäre auch ganz, ganz toll im nächsten Schritt.
0: Und da wollen wir natürlich auch so unseren mini-kleinen Beitrag leisten hier und auch eine, eine kleine Öffentlichkeit geben. Ich glaube, das, das haben wir gemacht, Nina. Vielen lieben Dank dir, dass du uns so ein bisschen auch Einblicke in dein Seelenleben gegeben hast. Ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das da gerade aussieht. Du bist da einfach da auch nochmal eine, eine, eine ganze Ecke näher dran und ja, wirst wahrscheinlich auch noch näher dran bleiben. Das wird dich wahrscheinlich jetzt auch noch ein bisschen beschäftigen, das Ganze. Ne?
1: Ja, äh, ehrlicherweise sitze ich seit fast einer Woche in, in den Herbst während meinen Kindern auf Mallorca und so richtig nach Urlaub hat sich die ganze Woche nicht angefühlt. Also, ähm, total überschattet von den Ereignissen, die sich gerade im Iran aktuell ereignen.
0: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Vielleicht hast du ja doch noch, ich glaube, Urlaub ist fast vorbei, äh, noch ein, zwei erholsame Tage. Das äh, wünsche ich dir auf jeden Fall. Und äh, ja, sage vielen, vielen Dank, dass du dir äh, Zeit genommen hast und dass du uns äh, ja, deine Perspektive da so ein bisschen mitgegeben hast.
1: Danke euch, wirklich von Herzen danke. Äh, ich bin dankbar für jede Plattform, die sich bietet, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen.
0: Sehr, sehr gerne. Danina, hoffentlich äh, hören wir uns vielleicht irgendwann nochmal wieder zu einer, zu einer schöneren Zeit und dann quatschen wir vielleicht ein bisschen über die bunte Medienwelt und kannst uns da noch ein bisschen was berichten.
1: Sehr gerne, danke schön. <lacht>
0: Okay, Nina, mach's gut, bis dahin. Tschüss. Bis dann, ciao. Lauschbuben-Podcast Freischnauze mit Lukas Federhen und Florian Rubens.